0: Kurulu düzenimiz var. Neden Türkiye'ye geri dönmüyor?
1: Cevaplamak gerçekten zor. Evet benim burada kurulu bir düzenim var. Yani ben böyle kesin asla ve asla Türkiye'ye dönmem. İnan ki bir Alman işverenine böyle bir şey söylesen ilk önce olayı anlamakta zorlanır.
0: Adam görmemiş ki öyle bir şeyi.
1: Bana düzenli para ediyorlar da Sosyal yardım alıyordum devletten. sana aklıma geldi dedim ya ben bunlardan yardım aldım bir sürü. Bir gün işte gittim dedim ki ya ben şu dönemler arası yardım aldım, şimdi çalışıyorum. Hani bu yardımı böyle ayda 100 euro ya da 200 euro olarak geri ödemek istiyorum dedim. Şey dediler, hayır bu ödediğimiz yardımları geri almıyoruz.
0: Evet Safiye'm şu anda genel yorumlara bakıyor. Yorumlardan birini yanıtlayacak, kafaya taktı bugün. Anla
1: komşalıklı... Hazır mıyız peki? Ben her zaman hazırım Serkan, Can.
0: Ben hazır oldum diyorsun. Mi? Hepinize merhaba. Artık 49 yüzyıldayız yine. Ben Serkan Bey ile karşımda Safiye ablamız var.
1: Merhabalar.
0: Nedense benim soyadım var ama Safiye ablanın soyadı yokmuş gibi. Onun soyadı abla.
1: Kadının adı yok.
0: Kadının soyadı yok. Nasılsın iyi misin?
1: Sağ olasın çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyilik valla. İki saattir çekim aratındayız. Yeni çekime girebildik. Teknik sebepler bir yandan konuyu bütünleştirmek falan derken şu anda kaydı başladık. Öyle üç kuruşa beş
1: köfte yok. Yani bir emek yatıyor burada.
0: Kesinlikle emek yatıyor. Ya sen Gerçekten çok emek veriyorsun özellikle. Bu varlığın çok çok...
1: Ya vallahi ben bir emek vermiyorum. Ben sadece konuşuyorum. Emeği sen veriyorsun. bütün tek, Yani ben teknik işlerden anlamıyorum. Serkan'ın yapmış olduğu, bu stüdyodan hiç bir bilgim yok. Bana tamamıyla uzak bir dünyam, meslek alanıma da tamamıyla uzak bir dünya. Ben sadece konuşuyorum ama bütün işleri sen yapıyorsun.
0: Yok o da emek. Tamam yani projeyi ben fikir olarak buldum ve Safiye abla sen zaten bizim özel hayatımızda sohbetmeni çok sevdiğimiz bir insansın. Gel buraya otur demiş şey olabilir mi ama? Sonuçta anlattığı şeyler, samimiyeti falan bunlar bu emeği birazcık daha yükseltiyor yani senin de desteğini. Teşekkür sağ O yüzden yarı yarıya teşekkür ederim bu arada sözlerin için. Evet, videoyu böyle kendi ölmek üzere açtık gibi Allah hayır öyle değil. Aslında bugün çok güzel şeylerden konuşacağız. Türkiye'ye dönme ihtimalimiz var mı yok mu ya da niye dönmüyoruz gibi konuları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce eğer Artı49'u beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve eğer kanala abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Her perşembe bu kanalda sizlerle yeni bir konu üzerine Safiye abla ile birlikte konuşuyoruz. Hazırsan transfer Transfergon'un katkılarıyla Artı49 başlıyor. Ama önce de size söylemek istediğin bir şey vardı. Evet ya. Onu ben konuya atlamadan sana bırakayım.
1: Ay evet ya geçtiğimiz videoların birisinde bir tane anne özellikle bana sormuştu. Ona cevap vermeden e, yapamadım.
0: Aşağıda yorumlarda yazmıştı.
1: Evet aşağıda yorumlarda yazmıştı. Sonuçta ben de bir anneyim. Yani o çok iyi anlıyor muannenin e, duygularını. Soruyor diyor ki işte kızım Almanya'da yaşıyor. Komşularıyla hani çok fazla böyle e, girdisi çıktısı yok. Kapıyı, tak kapıyı çalsa ben geldim Hani Alman komşuları bunu nasıl karşılar Gibisinden filan soruyor bir tane anne ee, Yani Şunu şöyle söylemek lazım Hani nasıl Bütün Türkler bir değilse Bütün Almanlar da bir değil Buna böyle çok evet ya da Hayır gibi kesin bir cevap vermek Çok zor Ama genelleme yapmak gerekirse Almanlar böyle
0: Çat kapı insan değiller
1: Çat kapı ben geldim Milli piyangodan çıktım dercesine, Almanlar bu tür şeyleri asla asla sevmezler yani. Onu kime yapabilirsin? Gerçekten çok uzun zamandır tanıdığım bir arkadaşım falan olabilirse e, bunu yapabilirsin. Yani ben bunu Francisca'ya yapabilirim ama bir başka insana da yapabilir miyim? Yani bir sürü arkadaşım var gerçekten düşünüyorum şimdi yapabilir miyim? Çoğuna yapamam yani ki birbirimize gidiyoruz geliyoruz ama yine de yapamam. Yani Almanlar bu tür şeyleri sevmiyorlar. Hiç mi komşulukları yok? Elbette komşulukları olan insanlar da var. Yani hani senin bir şeye ihtiyacın olduğunda gidip sorabileceğin insanlar da var, verirler de.
0: Benim olarak alakalı örneğim var. Mesela bizim alt katımızda çok sevimli bir çift oturuyordu yaşlı, emekli karı koca. Yakın zamanda ayrıldılar. Çok da üzüldüm hatta. Gittim dedim mi ayrılıyor musunuz? Vedalaştık. Her neyse onlara mesela matkap için bir kere kapılarını çaldım. Verdiler. Sonra sohbet etmeye başladık kapı önünde. Daha sonra kapı önünde merdiven arasında çok sık denk gelmeye başladık. En son yine bir şey için kapılarını çalmıştım. Sırp böyle hani, kaptan bir şey alacağım diye beni içeri aldılar. Sohbetlik Bahar merak etti. Telefonsuz da aşağı inmişim. Değil kalktı ya. Telefonun oldu? He? Bahar merak etti. Neredesin bu saate kadar? Dedim bana tatil anılarını anlattılar. <gülüyor> Tatilde çekmiş olduğu fotoğrafları, duvarlarını gösterdiler falan. Çok sohbet canlısı insanlardı. Mesela onlarda çat kapı çaldım eve girmeye başlamıştım. Öyle bir şeyim yoktu. Ama tabii ki de Belli onlar da bana güveniyorlardı sürekli git gel yapa yapa. Ama ilk kez kapısını çalacağımız bir kişi muhtemelen senin dediğin gibi biraz e, şok olabilir.
1: Yani Almanların alışık olmadığı bir şey. Yani Almanlar öyle zaten böyle çok girdili çıktılı ilişkileri sevmezler. Yani bu konuda çok böyle...
0: Mesafili.
1: mesafili sınır koymayı çok severler. İşte dediğim gibi yani kızınızın komşuları nasıl tabii yani çok kesin böyle katı bir şey söylemek zor ama Almanlara yönelik bir kültür değil, bir alışkanlık değil. O yüzden kızınız birazcık önce böyle çat kapı ben geldimden öte farklı bir ortam onlarla kurarsa merdivende konuşarak şu bu falan filan en azından onların nabzını ölçebilir. Belki öyle olabilir. Yoksa çat kapı hallo Papa ben geldim gibi maalesef Almanlar o tür şeyleri sevmiyorlar.
0: Ama ayakkabı sohbete önem veriyorlar aslında. Ayakkabı merdivende varsa...
1: merdivende evet sohbeti seviyorlar. Hatta benim bir tane yaşlı nenem var. Ben bakıyordum aşağı yukarıdan aşağı o inerken. Hem benim mağdursa 52 yıldır aynı bir nedenliyor. Evet yukarıdan inerken bakıyorum böyle bazen çok acelem olduğu Zaman eğer merdivende oralarda ise inmiyorum çünkü biliyorum ne gizlam, ne kadar da desem ki benim acil gitmem lazım desem bile. Dur dur diyor, moment diyor. Bir saniye diyor böyle, beni tutuyor böyle. Ben artık böyle bazen o kadar strese giriyorum ki çok da kırmak da istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Yani bazıları öyle. merdivende konuşmaya evet ama evine içeriye girmesine hayır yani öyle tipler.
0: Konumuza geçecek olursak şöyle aslında başlık üzerinden gidelim. Kurulu düzenimiz var. Neden Türkiye'ye geri dönmüyoruz? Konumuz bu. Ya da gurbetçilere yapıştırılan bir söz ya da belki birçok gurbetçi de Sokak röportajlarında ya da sağda solda bu cümleyi kurdukları için bu artık bir internet fenomeni Yapma haline gelmiş bir cümle, senin de bildiğin üzere. Ama buraya bir yıl önce taşınan biri bile kapsıyor artık baktınız. Çünkü o da artık yeni gurbetçi ve onun da Türkiye'ye geri dönme ihtimali var. Dolayısıyla bunu biz de sahiplendik. Ben burada 7 yıldır yaşayan biri olarak, Safiye ablamızı da 30 yıldan fazladır yaşayan biri gurbetçi olarak. Belki de kendi kurulu düzenimizi ya da böyle bir düzen var mı yok mu bunu ortaya çıkararak neden dönmemek hikayemizi... ...anlatabiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani aslında çok zor bir soru. Bu soruyu cevaplamak gerçekten zor. Ama hemen böyle bir çırpıda... ...cevap vermem gerekirse... ...evet benim burada kurulu bir düzenim var. Yani ben böyle kesin... ...asla ve asla Türkiye'ye dönmem. Ne yaparım yaşlandığım zaman... ...emekli olduğum zaman... ...üç ay dört ay kalırım. Ama sonuçta buraya gelirim yine. Burada gerçekten bir düzenim var. Yani burada... O kadar çok şey yerine oturmuş ki, benim kişisel anlamda da o kadar çok şey yerine oturmuş ki. Yani siz randevu defterinize bakarak birçok şeyi yönlendirebiliyorsunuz burada. Bazen sizin unuttuğunuz şeyleri bile onlar size hatırlatıyorlar. Mesela... Bu ay o kadar çok yoğun randevularım vardı ki yani inanın araya bir randevu daha sıkıştıracak şeyim yoktu. Çünkü bu ay ben çok yoğun çalışıyorum işim gereği. Ayrıca randevular insan artık bir süre sonra yoruyor. İnan bir randevu daha sıkıştıracak zamanım yoktu. Çat bir mektup geldi. 50 yaş üstü olunca kadınlarda mamografi yapıyorlar göğüslerden. Çin. Mektup geldi ya işte en son iki yıl önce olmuştu. Size rande randevu. randevu gönderiyorum. Ondan sonra işte e, lütfen bu randevuya gidin bir baktım. Dedim hayır yani bu kadar imkansız yetiştiremem. Neyse telefon açtım. bir iki hafta sonrasını aldım. Ama düşünün yani ben bunu gerçekten kafadan çıkartmıştım. Süreyi unutmuştum bile. Onlar bana hatırlattılar. İşte alın size kurul düzen yani. Birçok şeyi sen hatırlamasan bile onlar seni... E, sana hatırlatıyorlar bunu yani seni e, düşünüyorlar. Ha, tabii bunun da bir sürü bir sürü farklı alt nedenleri var ama e, inanın bu tür şeyler beni çok çok mutlu ediyor.
0: Ya Senin aslında burada söylemeye çalıştığın şey tam olarak bu örnek ve bunun gibi anlatacağımız diğer konularda da olduğu gibi bunlar bizim buradaki Almanya'daki hayata bağlılığımızı, hayatımızı burada çok pratik bir şekilde sürdürdüğümüzü öne çıkaran şeyler. Onlardan biri de mesela benim konusunu biraz üzülerek açamayacağım. Vergi konusu, üzümekten kastım çok fazla vergi alıyorlar. Burada Finanzamt diye bir kurumumuz var. Vergi dairesi diye geçiyor kendisi. Almanya biraz böyle yüksek vergilerin bilinen bir ülke. İster tam zamanlı çalışan olun, ister meneliymiş serbest çalışan olun, hiç fark etmiyor. Genel olarak vergiler büyük bir problem gibi. Bazen can yakabiliyor ama bu bir olmuşluluk gibi görünebilir. Fakat öte yandan baktığımızda da bütün bu vergiler bir şekilde bize geri dönüyor. Yani ben yarın öbür gün emekli olduğunla, bir e, ne bileyim, hastane bakımına ihtiyaç duyduğumda ya da ne bileyim e, işsiz kaldırsam, çalışamazsam kiramı ödeyemezsem bu gibi durumlarda bu vergiler devreye giriyor. Bu da gerçekten senin bahsettiğin gibi tam da böyle buradaki kurulu düzenlerden biri. Ben buna güvenerek hayatımı çok rahat inşa edebiliyorum. Burada çok rahat yaşayabiliyorum. Çünkü biliyorum ki benim geleceğim teminat altında. İleride bir problem yaşarsam bunu üstlenecek ve e, bununla alakalı ...milyonlarca örneği olan bir devlet var karşınızda.
1: Ya bu, bu konuda kısa bir örnek verebilir miyim? Mesela ben o ilk geldiğim zamanlarda böyle Almanca kursuna gittiğimde gün 8 saat kursa gidiyordum. Ee, çalışma imkanım yoktu o yüzden devlet bana para veriyordu. İşte ev kiramı ödüyordu, ne bileyim ben e, elektriğimi suyumu öd ödüyordu. Bir de benim yol paramı içinde ödüyordu, yiyecek kadar yemek paramı ödüyordu. Yani ben çalışıyormuşum gibi... ...bana düzenli para ediyorlardı, sosyal yardım alıyordum devletten kursa gittiğim süre boyunca. Bu yaklaşık bir yıla yakın sürdü. Ondan sonra işte ben daha ileride meslek yaptım, işe başladım falan. Sonra aklıma geldi dedim ya ben bunlardan yardım aldım bir sürü. Bir gün işte gittim dedim ki ya ben şu dönemler arası yardım aldım, şimdi çalışıyorum. Hani bu yardımı böyle ayda 100 euro ya da 200 euro olarak geri ödemek istiyorum dedim. Şey dediler, hayır. Biz bu yardımı Hani bu ödediğimiz yardımları geri almıyoruz O zaman sizin ihtiyacınız vardı aldınız ama şimdi artık çalışıyorsunuz Siz şimdi yardıma ihtiyacı olanlar için ödeyeceksiniz yani hani ödediğim vergilerle benden kesilen vergilerle yani sistem bu yönüyle kurulmuş gerçekten güzel bir sistem Kesinlikle. Ha, bu şunu da söylemeden edemeyeceğim bu sistemi su istimal eden çok da insan var yani maalesef kötü ya çok kötü ama Suistimal eden insan sayısı da çok fazla. Özellikle son dönemlerde de bu böyle olduğu için gerçekten ihtiyaç duyan insanlar böyle yardım almak için zorlanıyorlar. Bu da işin farklı bir e, olumsuz yanı. Ama buna rağmen sizin yardıma ihtiyacınız varsa hani nasıl diyeyim? Kulak holluk yapmak zorunda kalmıyorsun. Sen kimseye gidip borç para istemek zorunda kalmıyorsun. Mesela ben gelip de demiyorum ki dememe gerek kalmıyor. Ya Serkan işte kirayı ödeyemedim bana bir 500 lira borç versene ya da ne bileyim ben işte çocuğum hasta bir bana 200 lira versene böyle bir şey yok. Yani kimse kimseye para için böyle boyun eğmek zorunda kalmıyor. Yok öyle bir şey.
0: Biz ama Türkiye'de hayatımızı o şekilde sürdürüyoruz ya. Yani ne bir şey alacağın zaman senin boynu açıyorsa, borçların çok varlılaysa işte kardeşten al, enişteden al, bacanaktan al. İşte ortaya bir şey devişirmeye bir şey toparlamaya çalış gibi bir durum var ki. Maalesef sistem Türkiye'deki yaşayan insanları ki benim tanıdığım ailemle, çevremle birçok böyle insan var. İnsanları bu noktaya itiyor. Ama Almanya'da senin dediğin bu nokta çok çok kritik bir konu. Kimse kulağın kulluk etmek zorunda kalmıyor. Kesinlikle hayır. Zaten. Çok ciddi bir paraya, yani meblağa ihtiyacın varsa devlet devreye giriyor ya da bankalardan bir şekilde krediyle düşük faizli bunu elde edebiliyorsun
1: Kesinlikle öyle. Şimdi kulakulluk olayına bir sana örnek vereyim. Şimdi bu olayı anlatırken birden aklıma geldi. Ben lise birdeydim çok iyi hatırlıyorum. Ben o zaman Türkiye'deyken atletizmle uğraşıyordum, koşucuydum. Bir yarışa katılmak için... Kayıt için para ödemem lazım. Babama dedim baba ben koşacağım dedim işte şu kadar para lazım. Babam dedi ki daha maaşımı almadım dedi paramız yok ben yani illa katılacağım da katılacağım. Yani paramız varmış yokmuş çok şey yapmak istemiyorum. Yeter ki ben gidip koşacağım orada yani o yarışa mutlaka katılacağım. Sonra babam dedi ki ya dedi problem değil dedi git dedi dayınlardan iste dedi. Ben dedi maaşımı alınca veririz. Şimdi ben evden çıktım. Dayımlarla bizim aramızda 2-3 kilometre var. Yemin ederim hiç koşarak zaten gittim dayımlara. Sonra işte gittim içeriye girdim. Ne var ne yok iyi sağlık. Dayı dedim babam işte şu kadar para istiyor. Dayım da hiç solgusuz sualsiz parayı çıkarttı. Böyle elime verdi. Paranın yarısı dayımın elinde yarısı da benim elimde. Belattı. Kızım parayı ne yapacaksınız dedi. Dedim ki dayı ben yarışa katılacağım. Dedim. Koşuyacağım dedi. dedim kayıt parası yok. Dayım parayı benden bir geri çaktı. <gülüyor> benden de ağzına sıçtın mı yedin? Ekmek parası bulamıyorsunuz yemeğe koşu için para mı istiyorsun dedi. Yok dedi benim koşu için falan param dedi. Parayı aldı cebine geri koydu. <gülüyor> ben nasıl biliyor musun? Hayal kırıklığına hayal uğradım. Hayalleri Bir de paranın yarısı elindeydi zaten. Sinirle bu sefer koşarak eve gittim. bugün antrenmanımı yaptım yani. Sonra dedim ya baba böyle böyle oldu. Tabii ağladım da yani çünkü e, hani hayal kırıklığına uğradım. Anan sana babam dedi ki boş vermiş şey olmaz dedi bakarız bir çözümle. Herhalde gitti kahveden birilerinden mi aldı ya da kimden aldı şimdi geçmiş gün hatırlamıyorum. Ama o parayı getirdi bana verdi ve ben o yarışmaya katıldım. Yani düşünebiliyor musun sen bir genç olarak iyi olumlu bir şey yapmaya kalkarken bile muhtaç oluyorsun birilerine ya. Bu neyle ne kadar alakalı alabilir, bir biliyor şey ya yani,
0: Maalesef burnumuzu her işe sokuyoruz yani senin dayının elinde söylemiyorum sadece. Ya ben sen dayım parayı bu arada daha. ayın birinde paranı geri alacaksın Ben onu da istediğimi yaparım yani, dayın inşallah izlemiyordur diyor, biraz dayını giydiriyormuş gibi Ama geri olarak böyle şeyler de var yani
1: Yok hiç problem değil çünkü bu yaşanan bir olay Demek ki bak, aradan kaç yıl geçmiş ben ise bir döneminden bahsediyorum Demek ki benim içime de oturmuş, hemen şimdi bu olayı anlatınca birden aklıma geldi O da dayımın ayıp olsun
0: bu şeyle alakalıma mesela yine bahsettiğim gibi ben dil kursuna gittiğimde integrasyon kursuna gittim. Bilmeyenler için konuyu minik bir şekilde açayım. konumuzu da değil çünkü. entegrasyon kursu Almanya'da devlet desteğiyle gidilebilen kurslar aslında. Yani genellikle işte sosyal yardım alanlar ya da şu durumu olmayanlar, ödemeyenleri diye bir kurs. Ben de ilk zamanlar Kuruyor olarak çalışıyordum. Yarı zaman çalışıyordum bile. Çünkü bir kursum vardı. Kursun tamamını ödeyemiyordum. Dolayısıyla buna başvurdum. Onlar da bu hakkı sağladılar bana. Sağ olsunlar. Kursa in derken ben şey fark ettim. Ben yol parası almıyordum. Kendi imkanlarımla aylık ticket, bilet alıyordum. Ama birçok kişi yol yardım da alıyordu. Onunla bir hesabı varsa alırım. İşte kilometre hesabı bir şey dönüyor. Yani evinle kursun arasında ne kadar kilometre varsa ona göre bir herhalde fiyatlandırma çıkıyor. Bu çok güzel bir ak baktığımızda. Yani kurulu düzen Kurs çok güzel bir konu. Çünkü para vermeden gelebiliyorsun. Bir de senin yol paralı bile onlar karşılıyor. Ya Bunlar gerçekten nimet. Şimdi daha Almanya ne yapsın? Diyesi geliyor insanlardan. Bütün bu yardımları konuşuyoruzlar.
1: Evet. Ya benim zamanımda o zamanlar böyle devlet seni kurs için zorlamıyorlardı. Yani işte iş bul çalış gibisinden. O zaman o dönemde ben kendim devleti zorladım. Yani böyle temizlik işi yaparak bir hayat geçmez. Ben zorladım işte kurs istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ondan sonra gerçekten de verdiler. Ama hani verdiler, beni de zor durumda bırakmadılar. Hani en azından günlük ihtiyaçlarımı da karşıladılar ki ben o kurstan bir verim alabileyim diye. Yani gerçekten bu yönüyle güzel sosyal bir devlet.
0: Bu verilen yardımla alakalı da şey var mesela aklımda benim. Bizim ilk Münih'teki e, zamanlarımızda böyle bazı devlet kurumlarının kapısını çalıyorduk. İşte biz yeni geldik. Şimdi Job Center'da bunlardan biri tabii ki. İş bulma kurumuna kaydı olduk. Alanımızda iş arıyoruz demek için. E, Çamlıçın kapılarını. Onlar da bizi birilerine yönlendirdiler. E, şeyi çok iyi hatırlıyorum mesela. Gittiğimiz insanlardan biri zorla bizi kira yardım vermeye çalışıyordu. Çünkü bizim evimize, hanemize ne kadar para giriyordu Karakoca koca onu hesaplıyorlardı. Giderlerimize hesaplıyorlardı. Biz geçinebiliyorduk ve bununla açık açık da söylüyorduk. Ama onlar ikna almıyorlardı. buna çok iyi hatırlıyorum. Zorla işte kira yardım alalım, biz de kira yardımımızı vereceğiz falan diyorlardı. Biz hiç şu ana kadar sosyal yardım almadık mesela. Kira yardımı ya da herhangi biri başta olmak üzere. Demeye çalıştığım şey, siz istemeseniz daha zorla zorla verilmeye çalışılan bir sistem var burada. Bu da yani güzel yani ne bileyim ben yarın öbür gün kiramı ödeyemezsem o insanların kapılarını çalabileceğini düşünüyorum.
1: Ya evet işte yani ondan bahsediyorum. Mesela şimdi eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Bugün için hiçbir problemimiz yok. Diyelim ki yani olmasın da e, hani ileride çalışamayacak duruma geldik. Yani sonuçta burada yaşarken her ay düzenli bir giderin oluyor işte. Ev gideri oluyor, şu bu yani çok ciddi giderler oluyor. Yani bu giderler olduğunda ben kalkıp da... E, ...bir başkasına minnet kalmayacağımı biliyorum. Bu bana inanılmaz bir e, huzur veriyor. Yani hani şey korkum asla olmayacak. Ya acaba hani ne bileyim işte ev firması beni atar mı? Korkum olmayacak. Ya da ne bileyim ben işte hastalık sigortası parasını ödemediğim için... ...hastalık sigortası beni atar mı? Öyle bir korkum olmayacak. Ne bileyim elektriğim kesilmeyecek, suyum kesilmeyecek, aç kalmayacağım... Ya ne olur işte şu para için Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e gidip demeyeceğim ne olur bana 100 lira ver, 500 lira ver, 1000 lira ver. Kimse kimseye muhtaç kalmıyor. Sen kimseye para için tab ol, minnet olmuyorsun yani dilenmiyorsun. Bu inanılmaz huzur verici bir şey yani çok güzel bir şey. Herhangi bir şey alacaksınız e, araba ev, ya da bir düğün yapışa, yapacaksınız. Yine kimseden borç para almanıza gerek yok. Gidiyorsunuz bankanıza, bankanızdan kredi çekiyorsunuz. Yani e, burada birey birey olarak kalıyor. Kimseye muhtaç olmadan ayakların üzerinde kalıyorsun. Bu çok çok güzel bir şey. Yani sen hatta gerektiğinde çoğuna çocuğuna bile muhtaç olmuyorsun. Mesela diyelim ki bugün için değil ama bir 20 yıl sonra ben hastalandım 3. katta oturuyorum evimde asansör yok benim bakıma ihtiyacım var biliyorum ki eve bakım gelecek yani işte komşumdan annemden babamdan ya da arkadaşımdan kardeşimden yardım almadan devlet o sorumluluğun yerine getirip bana bakacak hani kimseye yine minnet olmayacaksın bunlar güzel şeyler yani Onun için
0: para ödeyecek miyiz?
1: Bunun için para şimdi ödüyorsun tabi. Filegeferzi evet, yorum diyoruz. Maaşımızdan
0: düşen bir evet. bakım yürütü var.
1: Bunun için şimdi zaten çalışırken maaşımızdan dikkat et. Aylık ha, tabii sen kendin çalışırsın. Yok çalış... ben de ödüyorum. Sen de
0: ödüyorsun. Yani sigortanın içinde zaten var.
1: Evet mesela sigorta
0: ayrı, bakım ayrı.
1: Mesela bizim aylık maaşlarımızda yazıyor aylık ne kadar para ödüyoruz bu tür hizmetler için. Yani yalan söylemeyin bu aldıkları parayı yağla balla alsınlar çünkü gerçekten çok kaliteli de hizmet sunuyorlar. Benim yaşlı Türk komşularımdan falan biliyorum. Kadıncağız hiç... Kimseye muhtaç olmadan geliyorlar, bakımını yapıyorlar, bütün ihtiyaçlarını gidiyorlar, alışverişini yapıyorlar. Hiçbir problem yok. Çok güzel bir şey. Yani bu tür şeylerden dolayı mesela ben kesinlikle dönüş yapmak istemem. Yani bunu söyleyeyim. Çünkü kimseye muhtaç olmuyorsun. O muhtaç olmama... Şey var ya o çok his, güzel bir hissiyat Hatta ben çok uzun yıllar önce iş arıyordum Sonra bir iş buldum kısa sürdü gerçi bu işte Haftada 4 saat birisinin evine temizliğe yardımcı arıyorlardı Baktım Türk bir kadın Türk ismi geçiyordu Diyelim ki Ayşe teyze telefon açtım Ayşe teyze işte evine 2 saatlik şey haftada 4 saat 2 kere 2 saatlik yardım için temizlik için birini arıyor Neyse işte gittik konuştuk. O parayı ödeyecek kuruluşla konuştum. Bana da çok uygun geldi. Oturduğum yere de yakındı falan filan derken bunu kabul ettim. Sonra baktım Ayşe teyze işmiş yaptırmıyor bana. Hep otur yanımda sohbet edelim diyor.
0: Kadıl sıkılmış herhalde.
1: Yani evet dedim Ayşe teyze ya ama hani bana sohbet edelim diye para ödemiyorlar. Hani senin işte birazcık evinin temizliğine yardım etmem için para ödüyorlar. Kadın başladı ağlamaya. Hayır, istemiyorum. Ne olur yanıma otur, benimle sohbet et. Sonra o kuruluşa telefon açtım. Dedim hani. Ha şeyden bir de çekindim kontrola filan gelirler diye telefon açtım dedim ki ya bu kadın bırakmıyor ben temizlik yapayım ağlıyor diyor istiyor ki ben yanında oturayım benimle sohbet etsin dediler demek ki de bu kadının ona ihtiyacı var otur sohbet et o zaman dedim yani peki alacağım para dediler paranızı aynı şekilde alacaksınız bir süre böyle bir şey yaptım güzel şeyler yani gerçekten güzel şeyler o yüzden hani temelli dönüş Bugün için hayır ama ileride tabii neler olur bilemiyorum ama bu ülkede kurulup bu düzen bana rahatlık sunuyor.
0: Gereceğini düşünmüyorsun.
1: Evet yani bir de zaten sistem yerine oturmuş ya yani sen o sistemin içine girince zaten zorlanmadan ilerliyorsun. O sistem yerleşik ya bir, bir
0: sürü deneyimler de var sen otomatikman o sistemin içinde yol alıyorsun. Ben bu sistemle alakalı hep şunu düşünüyorum. Almanya'ya gelen birine kimse bir kullanma kılavuzu vermiyor ya da kimse bir buraya entegre olma kılavuzu vermiyor ama sen bir şekilde sistemin içinde dahil oluyorsun. Sanki yıllardır burada yaşıyormuş gibi bu kurallarla devam ediyorsun hayata. Bende öyle oldu yani gördüğüm insanlarda da öyle oldu. Hani kimse çarkın dışında kalmaya çalışmıyor. Sistemin güzelliği de tabii ki yani sen bilmesen bile senin evine mektup atıp ben konusunu çok eleştirdim ama yine de e, çok güzel bir şey. Niye güzel? Çünkü diyorlar ki bak işte bu senin taksit vergi varan buradan işte sen maaşına vergi ödeyeceksin. Şirketini bildir. Ya da işte bu senin sigortan bu sigortada senin maaşına şu kadar işte bakıma ya da sağlık sigortana kesinti olacak. Her şeyi sana bildiriyorlar. Dolayısıyla sen ekstra bir efor harcamıyorsun. Yani bunları... ...tabii detaycı araştırıp öğrenmek ve sisteme hakim olmak elinde... ...ama ilk temel aşamada onlar sana her adımda mektup atıyorlar.
1: Yani şu inanılmaz güzel bir şey acaba işinde çalıştığım işverenim beni tam gün gösteriyor mu göstermiyor mu gibi bir korktum yok
0: mu? sigorta
1: primim Cintiye yatıyor şey. mu yatmıyor mu öyle bir şey yok hümet
0: sektöründe özellikle ya da
1: inan ki bir Alman işverenine böyle bir şey söylesen ilk önce olayı anlamakta zorlanır
0: adam görmemiş ki öyle bir şeyi
1: gerçekten olayı anlamakta zorlanır ha şurada olabilir mi mesela böyle yabancılarla çok uzun yıllar birlikte çalışıp da yabancılardan öğrenen insanlar da olabilir mi Almanlardan? mutlaka vardır tek tük. Ama prensip olarak genel, hani biz genele bakıyoruz. Özellikle bir iki tanesine bakmıyoruz. Benim sigortam primim tam yattı mı, yatmadım mı? Öyle bir şey yok. Senin sigorta primin tam yatıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani kazıklandın mı, kazıklanmadın mı? Öyle bir şey yok. Mesela gidiyorsun bir kazak alıyorsun bir yerden. Yani Ay acaba kazıklandın mı bu mağazada kazıklanmadın mı diye bir şey yok. Yani üç aşağı beş yukarı sen fiyatları biliyorsun. Huzursuz olmuyorsun. Ya of iyi mi yaptım kötü mü yaptım yani bir de alım gücün sana ona müsait yani. Bir kazak almanda hiçbir sıkıntı yok. Hani maaşından e, rahatsın yani taksit yapmak gibi bir şey yok. Hani Almanya'da ben hiç duymadım böyle normal mağazalarda. Tam
0: benim gireceğim kameraya girdin evet. Öyle
1: mi? Mesela Almanya'da gerçekten ben hiç duymadım böyle normal mağazalarda taksit yapmayı. Taksiti nerede yaparsın? Elektronik eşyalarda
0: yaparsın. Yüksek bütçeli ürünlerde yaparsın. Evet
1: evet yüksek bütçeli ürünlerde yapıyorsun. İşte ne bileyim buzdolabı alırsın, televizyon alırsın, koltuk alırsın. Hani birkaç bin euroluk eşya alırsan onlarda taksit yapabilirsin. Ama onun dışında böyle normal küçük mağazalarda işte kıyafet satan... İyicek satan ne
0: bileyim ne Bence hakkını veren konu tam olarak bu biliyor musun? Biz şimdi kamera öncesinde, kayıt öncesinde Safiye ablayla bu konuyu konuştuk. Safiye abla dedi ki, şimdi kaza kalırken taksit ödemiyorsun ki yok öyle bir şey. Ben dedim ki Türkiye'de var. Bir düşündü Safiye abla bilmiyor yazık yani Türkiye tarafını çok bilmiyor ne kadar ortamda gelse. Ben dedim ki Safiye abla mesela marka ismi vereyim reklama girmiyor tabii ki de. E, ACY içi mesela en daha alınabilir Ürünlerden, markalardan biridir kendisi Türkiye'de. Bunun ürünleri Türkiye standartına göre bir tık daha uygundur. Ama orada bile bir tişört alsan diyelim ki 100 TL.
1: Peki nereden biliyorsun kaç para
0: olduğunu taksitli fiyatını? Yazıyor etikette. Etikette yazıyor nakit 100 TL. Mesela diyor ki, 5 taksitle alabilirsin ya da 6 taksit fark etmeksizin o zaman 112 TL. Valla yazın de bir
1: daha dikkat edeceğim ona.
0: Evet Türkiye'de var.
1: Doğrudur bir şey diyemem ona. Şimdi gerçekten bir şey, bir şey diyemiyorum ona. Ben Doğrudur. de öyle
0: Ulu, uzun zamanlar ben de. Yani çünkü Türkiye standartlı çalışan insansın. Ben sanmıyorum ki ortalama bir maaşla çalışan hiç kimse taksitsiz şey almasın. Yani tabii ki Siva 2 gibi düşünmeyelim ama yüksek miktarlı şeylerde taksit yapıyor herkes.
1: Ya doğrudur yani ben tip olarak böyle hani şey bir insan değilim, böyle alışveriş manyağı bir insan değilim yani bana gerçekten ne lazım? Neyle o alakalı biliyor musun?
0: Bu insanlar çünkü çok fazla böyle e, alım güçleri yok olmadığı için Türkiye'likler, ki ben de bizler de orada yaşarken ı e standartta yaşıyorduk, elindeki parayı bir şekilde değerlendirmek zorundasın. Evet. Şimdi yani. düşünün telefon ihtiyacım var, telefon aldım. Telefon zaten taksitte olacak o ayrı bir şey. Şi i̇şte kaza aldın, pantolon aldın, gömlek aldın, ya şimdi bunların her yeri bir kalem. Buradaki gibi tek maaşla gidip alamıyorsun. Ama işte buradaki insanın farkı ne? Yeni marka üzerinden gidelim, Adidas yalan like ayakkabı diyelim. Çok hani marka bilinen şeyler ya bunlar. En iyi modelini bile alamıyorsun.
1: Onu zaten alıyorsun da ben böyle e, bu sokak röportajlarında falan dinliyorum. Türkiye'de telefon almak servet ya. Ya gerçekten Türkiye'de telefon Türkiye'de almak... Türkiye'de
0: şu anda mesela... Servet
1: ya çok para, korkunç tarz para. Tarz
0: cihazlardan birinin fiyatı... Bundan 5 sene önce Türkiye'de ikinci el araba fiyatıydı. Şaka
1: gibi ya. Yani ben biliyorsun haftanın 5 günü çalışmıyorum. Haftanın 4 günü çalışıyorum. Buna rağmen son çıkan iPhone'u o ay ben rahatlıkla alabiliyorum. Üstüne de hala daha benim cebimde bayağı ciddi bir para kalıyor. Yani bu... Çok üzücü. Gerçekten korkunç.
0: Alım gücüyle ile ilgili yine bu neden dönmüyoruz sorusunun başka bir yanıtlığı şu. Mesela burada iki tane market zinciri diyelim. Biri daha düşük herkese hitap eden diyelim. diye de daha pahalı bir market zinciri. İkisi arasında uçurum farklar yok. Ama Türkiye'dekinde bayağı farklar var. Ya mesela şunu düşünelim burada A marketi düşük diyelim B marketi de daha yüksek bir e, fiyata sahip market. Peynir diyelim mesela aynı gramda 200 gram peynir. İkisi arasında 20 cent fark oluyordur. Dolayısıyla sen burada şey hesaplamıyorsun. Bugün buna değil de buna gitsem ay sonunu getiremeyeceğim diye bir şey söyleyemiyorsun. Ya da başka bir örnek vereyim sana. Ben burada şey hiç denk gelmedim. Hiç kimse mesela böyle elektrik faturamı ödemedim. Serkan bana yün yüro borç var. Yok öyle bir şey. Öyle Adam bir şey mı? yok. Adama gülerler. Ama Türkiye'de insanlar bu sebeple bir başkasından borç isteyebiliyorlar.
1: Evet maalesef. Maddi olarak kıyasladığında Almanya'da gel, tamam çalı herkes çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Ben de sabahın altısında kalkıyorum işte hazırlanıyorum. Saat sekizde işimin başında olmam lazım. Hatta sekize beş kala orada olmam lazım ki 8'de tam böyle buradayım diyebilmem için falan filan da. Ama bunun karşılığında da rahat bir hayat sürdürüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani... Evet, yoruluyorum, çok çalışıyorum ama karşılığında gerçekten rahat bir hayat sürüyorum. Yani almak istediğimi alıyorum, ne bileyim ben yapmak istediğimi yapıyorum. Ama e, yani ekonomik açıdan kıyasladığımda Türkiye'de evet insanlar aynen ciddi anlamda çok çalışıyorlar. Benim kız kardeşlerim mesela beyaz yakalı olmalarına rağmen akşam yediden önce eve gelmiyorlar. Yani ben, Sabah sekizde iş alıyorum. Üç buçukta işim bitiyor benim. Bu benim uzun günüm oluyor. Eveli varman ne kadar?
0: Kaç devsin? Dört devrim
1: Yok dört buçukta evdeyim. Dört buçukta evdeyim ama işte yılın belirli zamanlarında fort Building dediğimiz Eğitimler. Yeni eğitimler yani sürekli yeni eğitimler almak zorundasın. İşte bazen onlar böyle iş saatinden sonra oluyor. Saat akşam yediye kadar sürdüğünde. Nasıl bir şey ya? Olmaz böyle bir şey. Yani eve gidiyorum saat 8'de Daha niye eve gideyim? Burada yatayım falan. isyan ediyoruz böyle. Sonra bir bakıyorum diyorum ki iyi de benim kardeşlerim hep böyle bu saatte eve geliyorlar. Yani bu onların normal çalışma saati. Yani üç buçuktan sonra kimse seni orada göremez. Hani benim iş alanında bir şey... E, Mesai olayı yok ama olsa da mesai olursam ve bunun karşılığında da alırsın yani karşılığını nasıl alırsın ya para olarak alırsın ya da der ki haftaya işte yarım saat az çalışıyorsun çünkü geçen hafta yarım saat çok çalışmıştın yani bu tür şeylerden dolayı bir de minnet etmiyorsun kafan rahat oluyor. Mesela burada bir de en sevdiğim şey ne biliyor olsa özellikle kendi iş alanımda söyleyeyim. En yukarıdaki şef de dahil olmak üzere sen onun adıyla hitap ediyorsun. O da sana adıyla hitap ediyor.
0: Hiyerarşi farkı daha az diyor Öyle diyelim.
1: Hiyerarşi yok hiyerarşi. Ya ben şimdi hadi bütün Almanya'da. Vardır
0: ya da, ama yani o genel Almanya'yı kıyaslığımıza daha az,
1: Hiyerarşi. şöyle anlatayım. Yani hani sen onunla göz göze aynı seviyede olman onun e, nedir senin şefin olmasını kötüye kullanmak gibi bir e, şeyin olamaz. O farklı bir şey. Ama o sana Safiye diyorsa sen de ona onunla adını hitap ediyorsun. Yani o anda hiyerarşi yok. Ama o sonuçta senin işverenindir
0: şefindir. Yani ikili ilişkiler üzerine baskı hissettirmiyor diyelim
1: Evet yani o yok ha Mutlaka var olan iş alanları da vardır Yani onu da söyleyeyim Ama yani ben kendi iş yerim için Söyleyeyim iş için ee, Öyle mesela Geçen hafta ben kendi şefimle aramda küçük bir tartışma oldu. Bir şey söylemem lazımdı. Yine izinlerle ala alakalı bir şeydi. Ben iznimi yazdım verdim. O da bir hafta kaydırmış. Ben onu bir hafta kaydırdım önce çok sinir oldum. Nasıl yani benim haberim olmadan sen bir hafta benim iznimi kaydırabilirsin. Hemen odaya gittim. Kadınca o anda başka birisiyle görüşme yapıyordu içeride. Ben de görünce böyle kafamı salladım. Hani ne oluyor dercesine. Böyle de Ay Safiye dedi. Çok tepemat ne demek Ay Safiye sen hem benim iznimi kaydır. Hem de beni görünce Ay Safiye'de. Ondan sonra neyse çıktım. Yarım saat sonra beni aradı. Dedim artık ben işte değilim. Dedim trenle eve gidiyorum. Ondan sonra aa dedi ya evet dedi beklemedin gittim falan dedi. Sonra yolda gelirken dedim ki deli mi ya bu bana niye böyle yaptı falan dedim kendi kendime. Sonra hemen ona bir mesaj çektim. Dedim ki ben sana karşı nasıl net davranıyorsam yani ben sana karşı nasıl kibart Kibar davranıyorsam senin de bana karşı öyle kibar davranmanı bekliyorum. Bu yaptığın davranış beni hem sinirlendirdi hem de üzdü. ümid ederim bundan sonra buna çok dikkat edersin diye mesaj çektim ona. Hatta mesajım da halen burada. Ondan sonra bir mesajdan sonra hemen beni aradı. Ay çok özür dilerim dedi. Gerçekten çok özür dilerim dedi. Yani o anki ruh halim öyleydi falan dedi. Ama inan kötü niyetli bir davranış değildi falan filan. Çok stresliydim dedi. Dedim ki ya çok stresli olabilirsin ama yine profesyonel davranman lazım. Yani ben sana karşı kibarsam, ben sana karşı sakinsem, karşımdaki insandan da onu bekliyorum. Şefim olmana rağmen sen benim şefim olman bana karşı öyle davranma hakkını sana vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu mesela güzel bir duygu ya. O yüzden bu, bu ülkede kurallar çok yerine oturmuş. Mesela çok basit bir örnek sana daha vereyim. Şimdi benim iş alanımda toplu sözleşmelere gidilecek. O yüzden sürekli greve çıkıyoruz biz. İşte iş yerine gidiyoruz ya da iş yerine o günü gitmiyoruz. Diyoruz ki ben bugün işe gelmiyorum, yürüyüşe katılacağım, greve Evet, grev yapıyorum bugün. Ben yarın işe gittiğimde benim e, şefim, sen dün niye gelmedin, dün niye greve katılmadın gibi asla bir şey söyleyemez sana. Yani bu ülkede yaşama bize gerçekten çok kolaylıklar sunuyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Evet, çalışıyoruz, eziliyor. Ezilmek değil de çalışıyoruz, yoruluyoruz ama karşılığında da bir yaşam kalitemiz var. Ben özellikle şunu söylemeden edemeyeceğim. Mesela Türkiye'deki sokak röportajlarında görüyorum. Yok işte açız, yok şu, yok bu. Vallahi biz yani Almanya'da yaşayan kimse aç filan değil. Yani bunu söyleyen benim kişisel görüşüme göre seni bilemem ama gerçekten yalan söylüyor. Ha eskiye göre belki çok para biriktiremiyor ama. İnsanlar, kimse burada çalışıp da aç kalmıyor yani öyle bir şey yok. Herkes de gayet normal bir şekilde yaşıyor yani bunu söylemek zorundayım. Mesela işte bu korona döneminde filan bayağı ekonomik sıkıntılar oldu olmadı değil. Almanya'da da ciddi sıkıntılar oldu. İşte insanlar yardım da aldı. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. E mesela ben aylarca çalışmadığım halde maaşımı aldım. Yani şimdi biraz eğri oturup doğru konuşmak lazım.
0: Sezer'in hakkı da Sezer'e Sezer'in
1: hakkı da Yani gerçekten ben aylarca çalışmadım Ha Birazcık şey yapmaya çalıştım İşte uzaktan çalışmaya uğraştım O da benim iş alanında çok fazla verimli olmuyor Yani iş yerindeki gibi verimli olmuyor Ama buna rağmen Düzenli maaşımı aldım Hiçbir kesintim olmadı Bunlar güzel şeyler Gerçekten bunlar güzel şeyler Ha bir de şunu da söyleyeyim Tabii ki bizler sonradan buraya geldik ama Bizlerin çocukları buralarda doğdular Yani siz bizim çocuklarımızı götürüp de Türkiye'de adapte edemezsiniz Çok zor o Bizim torunlarımız için çok daha zor O yüzden biz burada kalıcıyız Yani ben öyle görüyorum
0: Ne oldu Herkes için hakkında hayırlısı neyelim o halde. Evet. Ee, bölümü sonuna geldik. Ağzına sağlık. Yine dop dolu bir video oldu sayende. Çok şey konuştuk. Çok önemli konuları yatırdık. Almanya'da yaşayanlar da fikirlerini aşağıya yazabilirler. Aynı <gülüyor> düşünüyorlar. Farklı düşünüyorlarsa onu yazsınlar. Hiç fark etmeksizin. Türkiye'de yaşayanlar da yine bu durumu değerlendirebilirler. Tabii ki yorumlarda. İlk kanalımıza ...abone olarak bu tür videoları görebilirsiniz... ...her Perşembe Safiye Abla ile birlikte... ...bu ekranlarda Artık 49'da... ...sizlerle oluyoruz. Yine podcast... ...olarak da Spotify'da ve... ...Apple'da aynı şekilde yer alıyoruz. Tabii ki beğenince çok önemli. Eğer yaptığımızı beğeniyorsanız bunu bir de... ...aşağıda videonun altındaki beğeni butonuyla... ...taçlandırırsanız mutlu oluruz. Var mı eklemek istediğim başka bir şey peki?
1: Vallahi eklemek istediğim... ...yani çok geniş bir konu aslında bu. Ee, keşke böyle bu konuyu birazcık daha... Böyle, ...yani... Kendi içinde anlatabilseydik böyle işte hepsinden birazcık birazcık birazcık her birazcık, birazcık gibi. aynen her birinden birazcık bir şeyler anlattık ama yani sonuçta bir resim çıkartıyor yani Almanya'ya yönelik bir fotoğraf çıkartıyordu Dön bu senin. konuda ee, böyle yani yapabilecek bir şey yok biz buralıyız artık yani bizim
0: dönmüyoruz diyorsun.
1: Yani belki hani bizler yine dediğim gibi gideriz 4 ay, 5 ay, 6 ay her neyse biraz orada biraz burada kalırız da. Ama bizlerin çocukları için, bizlerin torunları için çok zor diye düşünüyorum.
0: Aldım O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.
1: Evet aynen öyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay.
0: Transfer golün sunduğu artık 9 sona erdi.